1: Bienvenidos a un nuevo programa de Estado Cero, tu espacio holístico. Les habla Víctor y conmigo también está Laura. Hola, Laura.
2: Hola, buenas tardes, Víctor.
1: ¿Qué tema nos trae Laura?
2: Pues hoy vamos a hablar un poco de bioenergética y para ello tenemos con nosotros a María Luque. Hola, María.
0: Hola.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Laura?
0: Muy Víctor. Hola.
1: Hola, muy buenas tardes, María. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con, con nosotros. Uh
3: -huh.
0: Nada, encantada.
2: Bueno, pues María es psicóloga, ¿vale? Lleva más de 15 años trabajando con personas con el VIH en la asociación Adara desde su fundación y también se formó en bioenergética en el Centro de Psicoterapia y Técnicas de Grupo de Sevilla. Y también tiene formación de gestal, ¿verdad, María? Sí, correcto.
1: Bueno, pues la primera pregunta no puede ser otra que... que ¿De qué hablamos cu cuando hablamos de bioenergética, María? De
3: bioenergética...
0: Pues muchas veces la gente piensa algo así como un poco esotérico, ¿no? Y bueno, la bioenergética eh, es una terapia que combina el trabajo de la mente con el trabajo del cuerpo para resolver los problemas emocionales de la persona. O sea, que incluye el trabajo del cuerpo. Eh, un poquito más así sobre bioenergética. La bioenergética se basa en que en el ser humano hay unas corrientes energéticas que corren libremente por él, ¿no? por todos nosotros. Es como si nos imaginamos ese niño espontáneo, libre, desinhibido, ¿no? que busca lo que necesita, lo que quiere. Hay una, una serie de corrientes que están libres. ¿no? Y a lo largo de la vida ¿no? Pues ocurre una serie de acontecimientos a las personas, ¿no? rechazos, situaciones de miedo, ¿no? necesidades no cubiertas, y entonces la, el niño va creando unas defensas, ¿no? una defensa psicológica y también unas defensas corporales. Según la bioenergética va creando una serie de tensiones en el cuerpo para afrontar esas situaciones dolorosas y esa serie de tensiones van acumulando como en forma de coraza. Es un poco la base de la bioenergética. ¿no? Entonces a lo largo de la vida pues hay una se produce una coraza en la persona que no deja que esa energía recorra libremente el cuerpo, ¿no?... Uh -huh. ...entonces... Mmm, ...a través de la terapia energética... ...se trata de, de... ...de alguna manera de aflojar esas tensiones... ...para que la energía vuelva a fluir... Uh
3: -huh.
0: ...entonces... Mmm, ...bueno, lo vemos, lo vemos mucho, ¿no?... ...en las personas, esas personas con poca energía esas posturas, ¿no? Son personas que energéticamente están eh, bloqueadas, ¿no? A través de estos bloqueos, ¿no? Entonces, la bioenergética trabaja el cuerpo para resolver esas tensiones y de alguna manera que la persona vuelva a estar viva, ¿no? Uh -huh. No
3: Interesante.
2: sé si me
0: explico, ¿sí? uh
2: -huh. <risa> eh, Tengo entendido que existen varios tipos básicos, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de cada uno de ellos?
0: Eh, pues sí, existen cinco tipos que se llaman estructuras de carácter o estructuras defensivas. ¿no? Uh -huh. Y estos cinco tipos descritos de la bioenergética eh, sería un poquito como para hacer un diagnóstico ¿no? con la persona. Y, y esos cinco tipos van en función, fijaos, de, de, de cuándo se han creado esas defensas corporales, uh -huh. o sea, de cuándo el niño ha aparecido esas situaciones en las que ha tenido que, de alguna manera, que, que estresarse, ¿no? o que hacerse una, una dureza ¿no? ante la dificultad. Entonces los cinco tipos van en función de la edad en la que eso ocurre, ¿no? Uh -huh. Los cinco tipos, bueno, son el esquizoide, el, el oral, el rígido, el masoquista y, y el psicopático, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, no sé, si queréis que os hable un poquito de cada uno o cómo... <risa>
1: Sí, por, por, por lo que estamos entendiendo, de lo que nos está comentando, es que en un momento dado de nuestra vida, normalmente entiendo que, que en, la, en la infancia, eh, creamos como una especie de estructura corporal, ¿no? que es lo que ha llamado coraza, para defendernos de, de algo, ¿no?
0: Claro, de situaciones que no podemos sostener de alguna manera como niños, ¿no? O sea, y, y, estamos creando una rigidez en el cuerpo, ¿no?
2: Sí. ¿Y, ¿Y todos tenemos una? O sea, de estos tipos básicos, ¿todos tenemos una de ellas o tenemos...?
0: Claro, el tema es que estos tipos básicos, estos cinco caracteres ¿no? o estructuras son bastante complejos, ¿no? Mm. Son bastante complejos porque incluso para nosotros como terapeutas no es fácil. Primero, porque esto, porque hay personas, la mayoría, tenemos varios de estos tipos, ¿no? Uh -huh. Varios de estas situaciones. Una mezcla, la ¿no? Tenemos... Claro, una mezcla. Mm, entonces, bueno, desde el esquizoide, por ejemplo, que es el primero... ...que se forman en la etapa más temprana, ¿no? por ejemplo, incluso dicen que es del útero... ¿no? Uh
3: -huh.
0: ...y, y el, el, el carácter esquizoide, por ejemplo, está muy relacionado con el rechazo de la madre... ¿no? Uh -huh. ...con realmente haber, haber vivido un rechazo. ¿no? Uh
3: -huh.
0: Entonces, mmm, son personas eh, que la energía está totalmente congelada en el centro uh -huh. de la persona... ...la energía no fluye por el cuerpo, ¿no? Uh -huh. son personas muy desconectadas del cuerpo luego por ejemplo el siguiente carácter que sería la siguiente etapa la, el carácter oral uh -huh. no hay un rechazo tan abierto pero sí una privación de la, el niño siente que sus necesidades no son cubiertas uh -huh. y entonces en esa etapa crea esa, también esas estructuras ¿no? de, de tensión no también son cuerpos muy muy poco cargados con la energía también muy congelada en el centro no sería un poco esto está muy relacionado por ejemplo este carácter oral con la depresión no uh -huh cuerpos que siempre necesitan reconocimiento porque en su momento no lo tuvieron ¿no? luego por ejemplo viene el carácter rígido que una frustración más posterior ¿no? en el, en, será un poco la edad en la que el niño tiene una búsqueda de su mmm, a nivel genital y de alguna manera es castigado ¿no? y, y eso produce una frustración que hace que el cuerpo tenga una rigidez física y, me, y mental y emocional ¿no? o sea que cada carácter va y luego, por ejemplo, el masoquista que se relaciona mucho, por ejemplo, con madres protectoras que no permiten que el niño se autoafirme y al final el niño, por ejemplo, el carácter masoquista acaba tragando, callando, sometiéndose a, 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 a la madre o al padre, ¿no? Y son cuerpos, por ejemplo, muy cargados de energía. Yo contrarrestaría con los primeros, ¿no? El carácter masoquista es una energía, un cuerpo muy cargado, un cuerpo robusto y a punto de explotar, ¿no? Son esas personas que vemos totalmente cargadas, ¿no? Y, y además con miedo a, a reventar porque... Bueno, porque son personas que aguantan mucho, ¿no? Uh -huh. Y luego estaría el último carácter, que es el psicopático. Uh -huh. Que aquí se habla um, de padres y madres seductores sexuales con el niño. Y que de alguna manera el niño, por lo que tiene una necesidad de dominar para no ser dominado. Uh -huh. Y son cuerpos, por ejemplo, muy cargados en la zona superior, ¿no? Como diciendo, aquí estoy yo, ¿no? Uh -huh. y, tengo que dominar antes de que me dominen, ¿no? Por miedo, ¿no? Uh -huh. Pero claro, estos caracteres no son fáciles de, ¿no? De, de identificar, ¿no? De hecho, ya te digo, yo en consulta muchas veces ¿no? ni siquiera trabajo con hacer un diagnóstico exhaustivo del
3: carácter. Porque claro. me
0: resulta, a mí como terapeuta me resulta complejo. Me refiero que no es una clasificación que uno diga mira, voy a leerme, ¿no? que a veces...
2: Yo soy de este una, o del otro, ¿no? Esto no es así, es algo más... Claro, no claro no
0: es, algo, es algo complejo, ¿no? De todas maneras, claro, en la bioenergética, si sí hacemos como terapeuta un poco una lectura de, de, de la postura de la persona, de la energía, fijaos que estos primeros caracteres, lo más temprano es una energía congelada, ¿no?, en el centro, el, el otro está muy cargado, el psicopático está toda la energía arriba, entonces nada más que un poquito con una lectura corporal y un poquito la historia, pues más o menos te puedes hacer una idea, ¿no?, y en bioenergética se trata de, de, con ese carácter que tú más o menos ves en la persona, trabaje el cuerpo también, a través de masajes, a través de cambiar posturas, ¿no? Y a través de romper un poquito esa coraza van saliendo cosas, porque claro, esas con esa tensión y esa coraza lo que hacen es que no, no permiten que tú sientas tu cuerpo, ni tu necesidad, ni tus sentimientos, ¿no? Entonces es importante mmm, aflojar el para y ver qué
3: sale.
1: La verdad es que está siendo muy, muy interesante lo que nos comenta. Y yo me pregunto si alguno de nosotros nos vemos identificado en alguno de estos tipos básicos o en sí. algunos aspectos, ¿qué, ¿a qué debemos prestar atención? ¿Debemos prestar atención a nuestras tensiones? A qué, ¿Qué es lo que debemos hacer?
0: Hombre, yo aconsejo, yo no aconsejo que nadie coja estos caracteres como una clasificación igual que está, por ejemplo, el diagrama, ¿no?
3: Sí. Que
0: quizá es más más amplio, más. Yo el, el, los caracteres de la los considero complejos para que una persona diga, entiendo un cuarto, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Ahora, si tú de alguna manera te sientes muy bloqueado en el pecho, como ocurre muchas veces con la ansiedad, ¿no? Lo que está claro es que si bloqueo en el pecho responde a algo, ¿no? sobre todo cuando tu bloqueo, ese bloqueo en el pecho a lo mejor es de siempre, sientes siente ese pellizco, esos nudos, ¿no? De alguna manera tu cuerpo está bloqueado, hay, hay algo, ¿no? Incluso a veces en consulta, pues, cuando la persona, cuando empiezas a masajear un pecho, ¿no?, y, y empiezas a masajear, empiezas a tocar, incluso con contacto, la persona rompe a llorar, conecta con algo, ¿no? Pero bueno, es algo que, que de alguna manera no es haciendo hacerlo solo, creo yo, ¿no? <risas> Bueno. No, es un cara no son caracteres que tú digas, venga, voy a meterme y voy, ¿no? voy a ir trabajando. que puede hacer, no? De hecho, hay libros de la energética que tienen ej ejercicios básicos, ¿no? Para tener más belleza en el cuerpo. Pero claro, pueden salirte cosas. Es posible que posiblemente trabajado, ¿no?
1: sí. Bueno, pues algún, un, un consejo claro que he visto es que acuda a una terapeuta que, que sepa trabajar estos temas como tú. <risa> Está muy claro. Yo seguro.
0: Hombre, si quieres trabajar en ese sentido, yo creo que siempre es interesante, ¿no? De todas maneras, bueno, cualquier persona que sienta bloqueos corporales, todo lo que sea que tú aflojes y que tú estires tu cuerpo, te va a servir para conectar, ¿no? Para conectar con cómo estás, ¿no? Entonces esos bloqueos están ahí por algo, ¿no? ¿Qué, qué te está pasando? Que no estás, de alguna manera, expresando lo que necesitas,
3: ¿no?
0: Esas tensiones están diciendo que, que, no, estás, que no estás bien, ¿no? De alguna manera, sus tensiones crónicas dicen que algo no marcha bien, ¿no? Uh -huh. Uh
3: -huh.
2: Como hemos comentado, eres psicóloga y terapeuta gestal. Entonces, ¿consideraría la bioenergética como un buen complemento a estas terapias? Entendemos que sí, ¿no? ¿Trabajas con ellas? Es
0: como... Claro, Laura, porque claro, la gestal trabaja con las emociones. Uh -huh. Las emociones están en el cuerpo. <risa> claro, todo está
2: entonces,
0: unido, todo está... Claro, todo está unido. Según, según la bioenergética, soy cuerpo, ¿no? <risa> entonces, claro... Si, la, si las está trabajando con las emociones, las emociones están en el cuerpo, cualquier técnica, como las energéticas, ¿no?, para desbloquear el cuerpo y ayudar a conectar con la emoción, pues fíjate, uh -huh. es súper útil, ¿no? De hecho, la formación en, en gestal, hay terapeutas que también están formados en energética y, y se trabaja mucho con el cuerpo, porque las emociones están en el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, es un complemento estupendo para, para la terapia gestal
1: Sí, además muchas veces es un aspecto que se deja muy muy de lado, ¿no? Cuando se piensa en, en psicología parece que muchas veces nada más que, que vemos cerebro por, por todas partes. Entonces tú, tú no estás hablando de, de la importancia también de integrar el, el cuerpo a, a, la, a la terapia. Claro,
0: el cuerpo y las emociones. La emoción está en el cuerpo. Si el cuerpo está bloqueado, no sabe la emoción.
1: Mm.
0: Y si no haces un trabajo emocional es como el que va a terapia y dice pues yo voy a terapia y no hay manera, que no consigo hacer ejercicio, que no consigo cuidarme. Claro, porque hay un bloqueo ahí emocional que está pasando, que no te cuidas, ¿no? Entonces todo, trabajar nada más que a nivel de tienes que hacer esto de cambiar conductas y hábitos, para mi gusto por lo menos en terapia se queda corto, ¿no? Si no hay un trabajo emocional, difícilmente la persona va a cambiar porque está la dificultad de cambiar hábitos porque ¿por qué no cambia los hábitos? Porque no sería muy fácil, ¿no? Voy a un psicólogo y me dice, mira, tienes que hacer esto, hacer esto y hacer lo otro ¿Te lo haces está estupendo, ¿no? Y sin embargo no es así, ¿no?
1: Entonces, tenemos toda la dificultad de de hacer eso eh, claro. vamos, hay, hay un dicho que dicen que, que, que la cara es el espejo del alma de como por lo que estamos viendo ¿se puede decir lo mismo de, de la postura corporal? parece que, que dice mucho sobre nosotros mismos
0: claro, claro, la postura corporal pues imagínate, pero no solo la postura la postura corporal, sino todo nuestro cuerpo ¿no? o sea, la postura es parte de la expresión de del lenguaje no verbal de nuestro cuerpo, ¿no? La postura, la mirada, los gestos, todo eso está comunicando, ¿no? De hecho, hay muchos autores que dicen que la comunicación no verbal es no ve más del 90% de la comunicación. Entonces, nuestra postura, todo, la está en nuestros ojos, todo está transmitiendo, todo está expresando, ¿no? Y, de hecho, claro, además, de miroegénfica es, es una lectura corporal. Es que la cantidad de, de información que, que da eso, ¿no? La postura, ¿no?
1: O sea, por, por lo que estoy viendo, si partimos de que a veces nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestro bloqueo se refleja en nuestro cuerpo, ¿puede modificar el cuerpo a medida que nos vamos resolviendo estos asuntos? O sea, ¿vamos cambiando un poco a medida de que estos asuntos los vamos, los vamos solventando?
0: Claro, pues imagínate una persona depresiva que apenas respira, que su postura es de caída, ¿no? imagínate que esa persona va resolviendo va empezando a vivir, a respirar a ampliar el cuerpo, la respiración pues claro, es que le cambia la postura le cambia el brillo de los ojos en cuanto a esta energía que, ¿no? como dice energética, está bloqueada en cuanto tú desbloqueas esa energía la belleza de la persona es, es distinta no y, y eso todo movimientos, posturas se refleja en todo no hay menos rigidez ¿no? y de alguna manera sale un poquito la autenticidad de la persona no que estaba ahí como colapsada, ¿no?
1: Uh -huh. Tú puedes ir viendo la evolución de una persona también, ¿no? Hoy lo veo que que, que, que parece más, que, más, más suelto. Que entra no más que entrar por la puerta
2: a lo mejor. Te ve, Hoy viene bien, hoy viene mejor, hoy viene...
0: Claro, esa expresión, la mirada, ¿no? Si mira para abajo, todo... Es que todo lo que todo lo que es eso, el lenguaje no verbal, está comunicándote cosas, ¿no? Si realmente prestamos atención, todo comunica, ¿no? Hasta la ropa te puede atraer hasta la, ¿no? Es cuando te llega una persona es que esté muy depresiva y te viene con una uña muy pintada, súper arreglada. Y, hombre, <risa> te está diciendo, te está dando una información, ¿no? sí, sí, mm. sí. Entonces todo, la vestimenta, si viene de alguna manera la persona, por ejemplo, que no venga, no venga aseada o venga muy descuidada, te dice mucho de esa persona, ¿no? De cómo hay un descuido de sí mismo, ¿no?
3: Mm.
0: Y lo estás viendo en su aspecto, ¿no? Mm. Entonces todo, todo es información, ¿no? Estamos atentos, claro.
1: Claro, sí. Y saber saber leerlo también.
2: ¿Podrías resumirnos un poco cómo sería una consulta de bien
0: Una consulta de energética, pues, como he comentado, claro, la energética trabaja la parte mental y la parte corporal, ¿no? Entonces, para mí, por lo menos, es muy importante tener una buena sala, una sala que sea espaciosa, ¿no? Porque a veces pongo a la persona a caminar, a sentirse, entonces, que haya espacio, ¿no? Luego, para mí también es importante una alfombra para tumbarse y sentir tu cuerpo, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Uh -huh. y, por ejemplo, en nuestro centro también disponemos de cojines, de pelotas de tenis para hacer masajes y, y abrir el toras, a la respiración, ¿no? También tenemos rodillos para los pies, eh, raquetas de tenis para la para expresión de la rabia, palos, tenemos, bueno, un sinfín de, de utensilios, ¿no?, y sobre todo, lo que yo siempre digo a los pacientes después del primer día, es ropa cómoda. Porque claro, para mí es importante trabajar el cuerpo. Entonces, si venimos mmm, enchaquetados, es complicado, ¿no?
3: Mm.
0: Entonces, pues, siempre les propongo que ropa tipo chanda que no? Pues algunos son muy coquetos y muy coquetas y se cambian en la consulta, ¿no? Bueno, también está bien. El tema es mmm, que vengan dispuestos a escucharse, a escuchar el cuerpo, ¿no? Cuando vengo... De alguna manera, incluso la ropa dice mucho. Cuando te hablábamos del lenguaje corporal, una persona viene totalmente comprimida con la ropa, <ríe> ya te está dando también una pista, ¿no? Está pasando ahí, ¿no? Sí. Comprimido, ¿no? De una manera atado, ¿no? Sí. Y entonces siempre digo que ropa cómoda, ¿no? Sí. Y, y bueno, también, en una consulta energética, ¿cómo es? Pues yo siempre hay un primer paso que es Enseñar a respirar en profundidad, ¿no? Enseñar a bajarse al cuerpo, a la persona. Bajar la respiración al abdomen, conectar con el cuerpo, con las sensaciones, ¿no? A través de los utensilios, simplemente tumbándolo en el suelo. Hay personas que en la vida se han parado a escucharse, ¿no? Entonces, el primer paso es enseñar una respiración plena, ¿no? Y hay veces que, que ahí, bueno, se resuelven muchas cosas, porque la persona más que la aprende a respirar y uy, me relajado es que veo las cosas de otra manera, ¿no? Entonces creo hay cuerpos que están más rígidos y, y para que la persona realmente tenga una respiración profunda me hacen falta varias sesiones, las pelotas, los palos y todo un utensilio, ¿no? Depende de la persona, pero lo primero es conseguir esa respiración para poder conectar con las sensaciones, ¿no? Porque hay personas que ni siquiera conectan con las sensaciones por muchos bloqueos. Y después, cuando ya a hacer ¿Qué es lo que siento? Si siento un pellizco, siento un ardor en el estómago, siento un bloqueo ahí, ¿no? ¿Con qué va relacionado? ¿Con qué emoción? ¿No? Porque, claro, aquí el pide de la cuestión es descubrir mmm, un poquito el trabajar mis emociones, ¿no? Y ver cómo estoy, qué es lo que me ocurre. Entonces primero esto con el cuerpo, con la sensación, y luego a qué emoción se refiere, ¿no? Y después de la emoción, ¿con qué asunto va esa emoción? ¿Hacia qué, hacia qué o quién tengo esa rabia qué está pasando ahí? Lo que me ha venido a la mente, ¿no? Entonces, para mí el trabajo corporal es súper importante. Incluso hay veces que entra la persona y dice: Ay, pues vengo, un Y yo, para, 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 para. Se para, respira. Y ahora me cuentas desde la cita, no desde la cabeza. Uh -huh. ¿no? Y, y, la, y, y el tema es buscar en el cuerpo, ¿no? Porque yo siempre digo que, que la mente nos puede engañar. De hecho, la mayoría del problema mental es porque vivimos engañándonos a nosotros mismos. Uh -huh. Vivimos una vida que no nos gusta, y no sabemos cómo cambiarla estamos con quien no nos no. estamos a gusto, aguantamos porque es correcto, porque estamos en sociedad y hay que aguantar, porque no
1: sí. es una dictadura de lo correcto muchas veces.
0: Claro, entonces un poquito si yo me bajo al cuerpo, respiro y escucho qué es lo que me está pasando, ¿Dónde estoy a gusto, porque estoy aquí, no estoy a gusto, porque no estoy allí, no, y de alguna manera, yo creo que el cuerpo no engaña. Es muy importante, entonces yo baso mucho la consulta en escuchar al cuerpo, porque el cuerpo es el que nos guíe, ¿no? Vamos, el que guía a la persona, ¿no?
1: Y sí, la verdad es que, que está siendo muy, muy, muy esclarecido todo. Y precisamente te quería preguntar sobre, en realidad ya, ya has relatado has relatado mucho de lo que te iba a preguntar, que alguna clave para tratar de, de conocernos un poquito mejor a través de nuestro cuerpo. Ya ya ha hablado un poco de la respiración, de escuchar la emoción, pero ¿tenemos una carencia básica la mayoría de, de los seres humanos que, que pasamos por arte muchas veces en, en, en nuestro propio crecimiento personal o en nuestro propio trabajo?
0: Es este, el escuchando el escuchamos el, el aprender a respirar, escuchando y legitimizar lo que siento, ¿no? Legitimizar cualquier emoción, cualquier sensación. Yo, hay veces en consulta que digo, mamá, que lo que tú sientas, si es asco, si es odio, si es envidia, si es alegría, todo está permitido. Cualquier sensación o cualquier emoción es tuya y es válida.
1: Claro, porque negar eso es precisamente lo que produce el bloqueo, ¿no?
0: Claro, produce el bloqueo. Cuando hay bloqueos, por ejemplo, de un niño que ha sido abusado, por ejemplo, una niña de pequeñita, el bloqueo es la no expresión de ser olor, de esa, ¿no? Entonces, el que tú ahora como adulto decides que te pares que escuches y te respete, ¿no? ¿Cuántas veces vivimos a un ritmo que nuestro cuerpo nos está diciendo que no? Entonces, yo si me paro y me escucho digo, qué cansado. ¿no? Entonces, párate, legitimiza tus sensaciones, legitimiza tus emociones y sé coherente de alguna manera con ellas, ¿no? Eh, porque son las que tienen que guiarte. Luego también, por supuesto, vivimos en sociedad y hay veces que estoy cansado y algo lo mejor tengo que hacerlo. O a lo mejor tengo un jefe que es que me da asco porque es que mmm, no me gusta, no me cae bien y no me tal, pero resulta que ahora mismo, hoy por hoy, no tengo otro trabajo y tengo que ir a trabajar, ¿no? Que yo legitimice mi odio, mi, mi rabia o mi enjado, ...no significa que no haga cosas a lo mejor que, tenga, que yo diga... ...mira, pues la voy a hacer... ...pero soy consciente y legitimizo mi emoción, ¿no? Porque muchas veces que no nos damos permiso, ¿no? Yo a veces he tenido casos de pacientes... Y dicen, ...pero cómo me ha mi padre... ...que mi padre no era bueno, por ejemplo... ...o que mi padre no... ...legitimiza lo que tú sientes, lo que tú has vivido... Siento lo, ...lo que luego tú hagas con eso, ¿no? Claro,
1: ¿cómo lo trabajas, y yo, como lo trabajas... Claro,
0: que, lo que yo en algún tiempo, momento... Odia a alguien o en algún momento sienta mucha rabia con alguien lleva un tengo un palo a la cabeza no <risa> que muchas veces nos creemos que le esa rabia no te está miedo, porque si luego le hago no mamá de tú legitimiza tu rabia, esté consciente de ella y luego tú actuarás como tú creas oportuno, no pero tienes derecho a estar enfadado a estar cabreado no y de alguna manera como dice la energética a descargar eso. <risa>
1: Sí, aquí aquí, aquí entramos al en el debate de este de que se dice muchas veces de que tengo una emoción buena o emoción mala, ¿no? Todas nos dicen algo.
0: Todas las emociones son válidas y todas las emociones son necesarias. Cuando yo me enfado y me cabré con algo es porque algo que han hecho que a mí me ha hecho que me enfade, ¿no? Entonces yo legitimizo mi emoción. Si estoy enfadado, ¿ahora cómo voy a resolverlo, no? Incluso a veces cuando tengo un enfado el subidón energético como es. <risa> Tremendo, te entra un calor y una gana de, de romper la pared, ¿no? <risa> Pero claro... Yo soy consciente de eso y si estoy muy cargada, yo muchas veces incluso recomiendo al paciente, mira, retírate, ahora retírate, date un paseo y si estás solo, pues si tienes que insultar a tu tiene tienes que, que de alguna manera verbalizar el cabreo que tiene y el cabreo que te da, a pues verbalízalo. O da tres patadas ahí al aire o lo que o al cojín, ¿no?
1: Pero no retenga esa energía precisamente.
0: Claro, tú descargas esa energía de alguna manera y después desde la calma actúas, ¿no? pero el subidón energético lo estás sintiendo. O, o, lo hace mala, o lo hace de mala manera, en el sentido de que le puedes pegar al otro, ¿no? que sería explotar hacia afuera, o explotas hacia adentro, te lo tragas, ¿no? de alguna manera, y es muy dañino también. Entonces, si tú sientes rabia, esa rabia es que charla. Cuando el cuerpo esté equilibrado, entonces actúas. ¿no? Y eso no es más que bien energética también, ¿eh? escucharte, respetarte, y, y bueno, ir darte espacio a, a, lo que, a lo que es tuyo. ¿no? Y el cuerpo es el que no va yo y sucedió yo, que el cuerpo es una guía el cuerpo es el que nos dice un poquito que necesito, que quiero, que me gusta ¿no? yo estoy cometida y, y cada vez que lo hago me, me da mucha paz y mucha tranquilidad ¿no? de decir, esto es lo que siento y tengo derecho ¿no? Y, sí,
1: y no me castigo por, por sentir esto claro,
0: yo no me castigo porque en algún momento alguien diga, así ¿es que como voy a decir que mi padre fue malo, coño es que su padre a lo mejor fue un niño de su madre no sí, sí. y ni siquiera se permite la persona al pensar que mi padre es que el padre no te da ningún título, ¿no? Que te garantice que lo hace bien, ¿no? Para que a veces nos equivocamos también, ¿no?
1: Claro. Pues María, la verdad es que seguiríamos mucho tiempo hablando contigo porque nos, nos está resultando muy, muy esclarecedor todo lo que nos cuenta. Pero ya la última pregunta que me queda por, por decirte es que si alguno de los oyentes quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo podría hacerlo, María?
0: Sí. Pues mira, yo actualmente... Eh... Eh, colaboro con la asociación Adara, una asociación, bueno, ahora, ahora ya no es asociación, ahora ya es un centro comunitario de VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
3: <risa>
0: y entonces estamos en la calle Pajes del Corro, y también hay página web,
3: Aquí en Sevilla, para personas en Sevilla.
0: que en, mm. sí, en Sevilla, mm. en una asociación de VIH, si la persona tuviera VIH o familiares o algo. Y luego también tengo una consulta particular en, en el centro de psicoterapia y técnicas de grupo que ha nombrado antes Laura, ¿no? que está en la calle Virginia Fuensanta, número 5 bajo derecha mm. y si queréis yo dejo también un teléfono sí, sí
1: por supuesto claro
3: <ríe>
0: mira, el teléfono es 954 27 97 92 mm. ¿vale? si sí, sí, alguien tiene interés pues puede preguntar por mí y ya nos ponen en contacto
1: perfecto pues muchísimas gracias María
3: gracias
0: pues nada, muchas gracias a vosotros, que es un
1: placer. Esperamos que te haya sentido cómoda. Sí,
0: siempre, como vosotros siempre, me siento
1: cómoda. Muchísimas gracias. Y a todos los oyentes, nada más. Espero que les haya gustado este, este nuevo podcast de Estado Cero.
2: Y recordad que podéis visitarnos en www.estadocero.com y en la página de Facebook Estado Cero Holístico, donde podréis dejar vuestras opiniones y comentarios.